0: Ja, absolut. Also ich glaube, du bist in der, in dem äh, Coolness-Barometer, bist du minimal, äh, minimal cooler. Also letztens ähm, ist ein ähm, bekannter äh, oder ist ja bekannter Jugendlicher, ne, den man so hier aus dem Ort kennt, ähm, der, der, der ist 16 Jahre alt, ist zu mir gekommen und hat gesagt, Benedikt, jetzt kenne ich dich schon so lang. Ich habe gar nicht gewusst, dass, ihr, dass, dass du einen Podcast hast. Ich bin das letzte Mal hier, hier auf, auf Spotify unterwegs gewesen und da wurde mir dein Podcast vorgeschlagen. Wie, wie cool ist das denn? Ne? Und
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Marco Peterson und ich begrüße Sie zu einer neuen Folge des Königsmacher Podcasts, dem Podcast der Versicherungsbranche mit den Besten von heute für die Besten von morgen. Mein heutiger Gast hat zusammen mit einem Versicherungsbuddy den Podcast Versicherungsbuddies ins Leben gerufen, mit dem sie auch für den OMGV Award in der Kategorie OMGV Agentur Award in der Kategorie Neue Wege, neue Medien nominiert waren. Dabei ist das Neue daran nicht unbedingt der Podcast, weil Podcast gibt es ja schon eine Weile. Das Neue ist aber es einfach, die beiden Hosts sind von zwei verschiedenen Versicherungsgesellschaften dort angestellt. Der eine ist bei der Saarland-Versicherung und der andere bei der ERKO. Wie es dazu gekommen ist, unter anderem, darüber spreche ich heute mit dem anderen, und zwar mit Benedikt Adams von der ERKO-Versicherung aus Saarbrücken. Hallo Benedikt, schön, dass du da bist. Hallo,
0: schön, dass ich heute bei dir sein darf oder bei <lacht> euch sein darf.
1: <lacht> ähm... Bei, bei mir ist schon richtig, ähm, bei, bei, äh, aber Saarbrücken war auch richtig. Ne? Ich habe mich jetzt gerade beim, beim Lesen noch überlegt, so verdammt, Saarland ist ja nicht nur Saarbrücken. Ja, ja, genau, ich komme aus Saarbrücken, schon. ja. Gut, okay, ist auch ja. die einzige Stadt, die ich da irgendwie kenne, glaube ich. Ja. <lacht> ähm, in, in der Vorbereitung auf hier unseren, unser Gespräch heute ist mir aufgefallen, dass du hast zwei Facebook-Profile, die du auch beide pflegst. Das eine ist, glaube ich, so ein Privates über den Feuerwehrmann Benedikt Adams und das mhm. andere ist geschäftlich über den Versicherung mit Benedikt. Mhm. Äh, Warum? Weil eigentlich passt doch beides zusammen, oder? Ich finde, Feuerwehr und Versicherung ist doch schon nah beieinander.
0: Mhm. Also ich pflege eigentlich sogar, sogar mehr Facebook- und Instagram-Profile, weil, weil ich das so ein bisschen für mich, für mich entdeckt habe. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Und das eine, was du bestimmt gefunden hast, ist halt mein, mein privates Profil. Und das andere ist halt eher das Geschäftliche. Also ich versuche das halt schon immer ein bisschen bisschen zu trennen, ähm, weil das ja schon zwei, zwei unterschiedliche Sachen sind. Aber ich denke, das ist genau das, was du, was du vorgefunden hast.
1: Das ist gut, das trennen, das kenne ich. Aber wir wollen ja genau hier bei dem, in dem Podcast wollen wir ja genau mal die, die Grenzen mal ein bisschen auch verschwimmen lassen, ne? weil wir wollen halt nicht nur über dich als äh, Versicherungsmensch reden, sondern auch dich als Privatperson kennenlernen, ne? um zu wissen, auch, wie du überhaupt hier in die Branche gekommen bist und äh, wie du deinen Weg so gefunden hast. Ja, gerne. Und, ja, und das erste zum Start würde ich sagen, stell dich am besten mal selbst vor und zwar mit drei Hashtags und wähle und erklär, warum du die gewählt hast.
0: Mhm. Also ich habe mir drei Hashtags rausgesucht. Das äh, Oder der erste ist der Hashtag Ehrgeiz. Wer mich kennt, weiß, dass ich äh, unglaublich ehrgeizig bin, eigentlich schon, schon immer. Ähm, egal, ob es jetzt nur um ein kleines Spiel geht oder um irgendeinen Wettbewerb oder auch um das Thema Karriere oder Projekte. Ich will im besten Fall immer der Beste sein und versuche natürlich auch immer, das irgendwie umzusetzen. Also die Menschen, die viel mit mir zu tun haben, wissen das und können mich da auch einschätzen. Manchmal ist das super nervig, manchmal ist es sehr, sehr gut. Ja, genau, das oder der Hashtag beschreibt mich sehr, sehr gut. Dann der zweite Hashtag ist der Hashtag Humor. Ich bin meiner Meinung nach oder so, was ich immer aus Familie und Freundeskreis höre, ein sehr humorvoller Mensch, ist in meinem Leben auch sehr, sehr wichtig, weil äh, ich denke, das Leben ist viel zu ernst, äh, um, um äh, jetzt nicht unbedingt jeden Tag äh, zu lachen oder jeden Tag mit einem Lächeln aufzustehen. Also Humor sollte jeder haben und sollte auch jeder verstehen. Und äh, du bist eben schon auf das äh, Thema Feuerwehr gekommen. Mein dritter Hashtag ist der äh, Hashtag Hobby-Hobby. Ähm, ich bin äh, leidenschaftlicher Feuerwehrmann, seit ich zehn Jahre alt bin. Ähm, Habe quasi dort in der Jugendfeuerwehr begonnen, mache eigentlich vieles so rund um plaulich. Das beschäftigt mich eigentlich schon mein ganzes Leben. Und ähm, ja, dafür geht viel Zeit drauf, von meiner Freizeit, aber sehr, sehr gern. Also es macht mir unglaublich viel Spaß.
1: Ja, und das waren meine drei Hashtags. Aber äh, du bist ja noch bei, du bist bei der, bei der bei der Freiwilligen Feuerwehr dann auch. Also du wirst genau, auch zu, ja, ein, ja. zu Einsätzen gerufen. Also dann, als wenn halt was passiert und dann. Genau, genau, los.
0: genau so ist es. Also ich habe mit zehn Jahren bei der, bei der Jugendfeuerwehr gestartet und äh, da bist du ja dann, bis du 16 Jahre alt bist. Und mit 16 gehst du dann in den Einsatzdienst über. Genau, und da bin ich bis heute sehr, sehr glücklich und
1: äh, engagiert dabei. Kannst du dich noch an deinen ersten Einsatz erinnern? Was warst du? Also mit 16, also wenn mit 16 muss man los, wenn man die Sirene hört. Also ich komme vom Dorf, da hört man ab und zu die Sirene und dann weiß man, okay, jetzt ist irgendwas los.
0: Genau, also du machst halt am Anfang, äh, machst du erstmal deine Grundausbildung, da bist du noch weniger ähm, im Einsatzdienst unterwegs, da lernst du halt erstmal, ähm, wie, wie das alles überhaupt funktioniert und ähm, was du beachten musst und sowas. Und ähm, ich kann mich tatsächlich nicht mehr an den ersten Einsatz erinnern, aber du, du wächst da halt, weil das Ganze ja freiwillig ist und in deiner Freizeit oder auch in der beruflichen Zeit, aber du hast ja jetzt keine Bereitschaftszeiten oder sowas, also du, du hast ja... Einen, einen Melder oder einen Piepser an der Hose. Oder es gibt auch noch viele Bereiche, wo dann, wie du sagst, auch noch die Sirene geht. Und wenn dann die Sirene geht oder halt der Piepser an der Hose und du irgendwie halt dir Zeit verschaffen kannst, egal ob du jetzt gerade bei einer Hochzeit bist oder auf einem Geburtstag oder auch am Arbeiten, dann fährst du halt zum Einsatz raus. Das ist halt der große Unterschied zur Berufsfeuerwehr, weil die Berufsfeuerwehr macht das ja beruflich, die haben ja dann feste Arbeitszeiten. Das ist bei uns halt nicht so.
1: Ah, also hast du also, also ist so, so Pager-mäßig, oder? Was wir noch aus den genau. 90ern kennen. So. Also ja, ja, genau. Auch, auch 2022, das hat nichts mit... Ich dachte, heute seid ihr schon einfach mit, bekommt ihr Handy-Nachrichten oder sowas.
0: Ja, man, man hat halt also mit diesen äh, mit diesen Meldern oder Piepsern ist es halt so, die sind halt ähm, fast störungsfrei. Ah, ne? okay, also beim stimmt. beim Handy beim Handy hast du ja immer die Gefahr, dass dann irgendjemand keinen Empfang hat oder sowas. Das geht beim Melder auch, weil der ja Funk, Funksignale empfängt. Ähm, da kann es natürlich auch sein, dass der mal nicht nicht funktioniert, aber die Chance ist relativ gering. Ne? Und äh, ich sag mal, deinen Melder hast du immer an der Hose. Ne? Ähm, da da gibst du so Clips dafür. Die hast du dann irgendwie am, am Gürtel oder so. Und äh, selbst wenn du da mal das Handy nicht dabei hast oder so, dann bist du trotzdem erreichbar.
1: Ah, okay, dann, dann hoffen wir mal. Ich gehe mal davon aus, du hast ihn jetzt auch in der Hose, dass er jetzt nicht geht <lacht> im das, Podcast. Das, das da. verstehe ich, genau. <lacht> ähm, und falls doch, machen wir einfach später weiter. Oder genau. einen Tag weiter. Also, ja. Ähm, ja, dann kommen wir zur nächsten Frage. Das ist einfach immer, wenn du ein Emoji wärst, welches wärst du und warum?
0: Ja, kann ich auch relativ einfach beantworten, auch wieder zum Thema Humor. Ich äh, nehme diesen Emoji, der so, ähm, so Tränen lacht. <lacht> ich denke, du weißt, welchen ich meine. Ja, ich meine. Äh, das ist eigentlich der Emoji, den ich für alles und eigentlich immer benutze. Ähm, und äh, ja, beschreibt mich einfach sehr, sehr gut, weil ich halt immer oft am Lachen bin und äh, von mir auch äh, hier und da mal einen, einen ordentlichen Witz raushaue oder so, auch wenn es mal gerade nicht passt. Auch das passiert oft, aber
1: Genau, der beschreibt mich sehr, sehr gut. Okay, dann kommen wir jetzt mal zu dem. Wir kommen so vier Fragen. Die ich stelle immer so entweder oder Fragen, wo du sagst, was davon, welches davon du auswählst und warum. Ja. Mhm. Das erste ist Strandurlaub oder Städtetrip? Städtetrip. Weil?
0: Ich bin, bin absolut nicht der Strandurlauber. Also ich mag keine Wärme. Im Gegenteil, ich bin so Absolut der Wintermensch. Also Weihnachten, Winter, Schnee, all das ist so das, was mich äh, begeistert. Und äh, Wärme, Strand, Meer geht auch mal, aber würde ich nicht bevorzugen.
1: Was war die letzte Stadt, wo du Urlaub gemacht hast? Oder wo, wo ging es hin? Äh, lass mich mal überlegen. Die letzte Stadt.
0: Also wir waren äh, wir waren im August in einem Kurzurlaub. Äh, es war so ein verlängertes Wochenende. Ich habe dieses Jahr noch äh, keinen richtigen Urlaub gemacht. Also äh, deswegen war es jetzt auch nicht so weit. Wir waren in äh, Bernkastel-Kuhs in Rheinland-Pfalz. Weißt nicht, ob dir das was sagt?
1: Nee, gar nicht. Aber also Rhein äh, Rheinland-Pfalz schon, <lacht> Bernkastel-Kuhs nicht. Ja, das ist so, ähm, ist
0: so. das sind viele Weingüter und so. Man hat da auch immer ein Weingut, wo man mal, wenn, wenn so kurz ansteht oder so, wo man dann auch hinfahren. Und ah. ähm, ja, ist so altstadtmäßig und so ist ganz schön
1: dort. Okay, du hast noch keinen Urlaub dieses Jahr gemacht, das heißt, da steht das noch an, weil du ja den Winter mehr bevorzugst. So ist es, ich
0: mache, okay. wenn es geht, immer drei Wochen über Weihnachten.
1: Ah, okay. Ist das genau. schon gebucht oder ist da noch nicht klar, wo es hingeht? Ähm,
0: ich plane eigentlich, also wir wollen jetzt nirgends hinfahren oder so, ähm, sondern ähm, wir haben irgendwie nochmal vor, dass wir vielleicht ähm, so, ne, so eine Weihnachtsmarkt-Tour irgendwie durch Deutschland oder sowas machen. Hm, das klingt gut. Ja, ging, ging ja jetzt die letzten Jahre sehr, sehr schwierig, ne, ähm, auf, aufgrund der Situation. Und äh, jetzt, wo es dann hoffentlich, muss man halt mal schauen, wie es wird, ne? aber ähm, es ist geplant, dass so irgendwas vielleicht entsteht, muss man, mal, muss man mal schauen.
1: Also, wenn ihr am Leipziger Weihnachtsmarkt vorbeikommt, dann sagt das, ne, dann sehen wir uns da, dann trinken wir einen ein Glühwein. Sehr gut,
0: das, das machen ne? wir auf jeden schon Fall. Schon
1: mal als, als Hinweis. Ja. <lacht> <lacht> so, zweite Frage ist: Hund oder Katze? Hund. Hast du einen oder? Ähm,
0: nee, aber ich habe in der Familie sehr viele Hunde und äh, warum Hund? Vielleicht direkt schon vorab, ich mag irgendwie keine Katzen. <lacht> mehr, ja, mehr, kann ich dazu, mehr kann ich dazu nicht sagen, also ich habe irgendwie keinen Bezug zu Katzen.
1: Ja, deswegen, ne? es ist ja wie Hund und Katze, ne? ich kenne ich kenn viele, ja. die das so machen. Ähm, das dritte ist Schoko oder Vanillepudding? Schoko. Das ich mag keine schwer. Vanille. Ach so. okay. Ja. Genau. <lacht> also also bei einem, hätte ich auch Eis sagen können, wäre das gleiche gewesen, vermutlich.
0: Ja, ja, genau. Ja, ja, Vanille, Vanille. Also ich esse notfalls Vanille, aber jetzt nicht, nicht vorrangig.
1: Also das ist nicht so meins. Ja, okay. Ähm, ja, das Letzte ist einfach, ne ja, Feuerwehrmann habe ich ja habe ich ja schon mitbekommen, deswegen das Letzte ist ein bisschen, hat das mit Feuer zu tun, und zwar entweder Great Balls of Fire von Jerry D. Lewis oder Ring on Fire von Johnny Cash. Ich
0: würde eher Ring on Fire sagen.
1: Gibt es Begründung oder? Nee, jetzt
0: nicht so, also, nicht, nicht so direkt. Klingt jetzt einfach für mich besser.
1: <lacht> ja, ich finde auch beide gut. Das muss man schauen, was, 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 mal schauen, was der Feuerwehrmann so dazu sagt. <lacht> was, ja, 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 genau. <lacht> was er dazu, davon hält. Ähm, ich ich, ich frage ja meine Gäste immer so, was sie als Kind so werden wollten. Ich vermute, bei dir brauche ich die Frage nicht stellen, weil ich gehe davon aus, es war Feuerwehrmann. Genau, genau, ja. Oder? Begründet in der Familie? Ist irgendwie dein, dein Vater auch schon freiwillig gefolgt? Keiner. Keiner. Wie kommst Nein. du dann dazu?
0: Ähm, kann, ich, kann ich dir nicht sagen. Also, ich hatte schon irgendwie komischerweise als Kind immer, ähm, immer super viel Spielzeug, was so Feuerwehr betrifft. Habe ich mir selbst ausgesucht. Also, meine Eltern haben jetzt irgendwie gesagt, ähm, der Benedikt braucht äh, Feuerwehrspielzeug, sondern ich hatte da immer schon irgendwie den Bezug dazu und war dann auch super oft als Kind auf irgendwelchen äh, Feuerwehrübungen schauen mit Papa und Mama und bei jedem Feuerwehrauto bin ich dann ausgeflippt und äh, ja. ja, irgendwie der Bezug war,
1: war immer schon da, warum auch immer. Und dann bist du mit zehn in die äh, Kinderfeuerwehr, wie heißt das, Jugendfeuerwehr? Ge Jugendfeuerwehr. Genau,
0: Jugendfeuerwehr, genau. Damals gab es noch keine Kinderfeuerwehr, also heute gibt es ja schon äh, so. Kinderfeuerwehren, wo man dann noch früher äh, quasi schon, schon eintreten kann, wo es dann auch speziell für Kinder äh, natürlich dann auch Programme und sowas gibt, ähm, ah. Genau, aber damals bei mir war das dann so: ab ab zehn konntest du in die Jugendfeuerwehr. Genau.
1: Ah, gibt es deswegen also? Ich höre immer wieder, dass halt ein Nachwuchs fehlt. Also auch bei, bei, bei äh, Feuerwehr ist das auch. Also ist das der Fall und ist das, ist das der Grund, warum es auch Kinderfeuerwehr gibt? Vielleicht?
0: Ja, unter anderem. Also es ist halt. Ähm, ich, ich denke in der heutigen Gesellschaft ist es so. Also es ist Gott sei Dank nicht jeder so, aber ich denke in der heutigen Gesellschaft ist es so, dass ähm, einfach viele Menschen nicht mehr einsehen, warum sie ehrenamtlich oder, oder ähm, quasi ohne, ohne dafür bezahlt zu werden, irgendwas für die Gemeinschaft tun sollen. Und ich sag mal, ähm, als ähm, äh, freiwilliger Feuerwehrmann, man muss sich das jetzt nicht so vorstellen, ähm, dass, man, dass man tagtäglich in irgendwelche brennenden Gebäude reinrennt oder so. Also das kann <lacht> natürlich auch passieren, aber... Das ist natürlich jetzt nicht so, dass man sagt, man hat jeden Tag irgendwelche spektakulären Einsätze, die kommen auch vor, wie gesagt, aber halt im normalen Abstand und ähm, ja, man muss, man muss sich halt im Klaren dafür sein, dass jetzt jemand, der, ähm, der das ehrenamtlich macht, der bekommt kein Geld dafür, entscheidet sich quasi, ich gehe jetzt beispielsweise vom Geburtstag meines Bruders, haue ich ab, fahre auf den Einsatz und äh, helfe dann der Person oder den Personen, denen es gerade schlecht geht. Egal, ob ich die dann aus einem verunfallten Fahrzeug raushole oder aus einem brennenden Gebäude oder ob ich vielleicht auch nur die Katze vom Baum rette. Ne? Ah,
1: ähm, deswegen, das sind, deswegen machst du keine Katzen. Weil ich schon ja, Bäume, ja. Bäume, <lacht> <lacht> Bäume kletterst, musst du Katzen holen.
0: Ja, ja. <lacht> nee, aber, aber das, ist, das ist genau das. Ne? Und ähm, prinzipiell, man, man möchte halt. Kindern, wenn die da Spaß dran haben, möchte man halt den Kindern auch die Basis bieten, dass man jetzt nicht eben bis zehn Jahre warten muss oder auch nicht bis acht oder man kann auch heute schon früher in die Jugendfeuerwehr, sondern dass man eben schon sagt, wenn da jemand Spaß dran hat, dann kann man, muss, muss man nicht ewig warten, sondern kann direkt schon loslegen und bekommt dann natürlich auch
1: dem Alter entsprechende Unterstützung und sowas, genau. Aber merkst du auch selbst, also dass das einfach wieder Nachwuchs fehlt oder es ist das bei euch nicht der Fall?
0: Also, bei uns jetzt in der Feuerwehr, wo ich, wo ich tätig bin, da, da fehlt der Nachwuchs Gott sei Dank nicht. Ähm, wir versuchen auch alles dafür, um das äh, so quasi, dass das so bleibt. Aber ich kenne auch viele Feuerwehren, man hört ja auch immer viel in der Presse, ähm, dass der Nachwuchs deutlich
1: fehlt. Ne? Ja, deswegen ne? deswegen kam ich ja drauf. Ähm, aber warum weil, warum bist du ja nicht Feuerwehrmann geworden? Weil offensichtlich ist ja die Affinität da, du hast schon als Kind angefangen. Ja. Warum hast du das nicht denn beruflich gemacht?
0: Ähm, grundsätzlich, weil, ähm, weil weil sich so ein bisschen äh, bisschen alles mit Ausbildung und sowas verschoben hat und weil ähm, weil du natürlich als Berufsfeuerwehrmann äh, kerngesund sein musst. Also du musst da wirklich, weil du ja äh, als Berufsfeuerwehrmann also. ähm, äh, zum Großteil beam verbeamtet wirst, musst du ja bei Einstellung kerngesund sein. Ne? Und so äh, da ich das nicht bin, aufgrund einer Vorerkrankung, falle ich da eigentlich schon raus. Also es ist ähnlich wie bei der, wie bei der Polizei. Du bekommst halt bei Einstellung, durchläufst du ja einen Test. Und genau, das ist quasi die die Problematik. Und ja, es hat damals für mich auch jetzt nicht, also ich war, war eigentlich super froh, dass ich das in meiner Freizeit machen kann und ja, ich sage mal damals, die, die 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 Ausbildung zum Versicherungskaufmann, die hat sich dann auch toll angehört. Ich habe gewusst, mit dem Einstellungstest wird schwierig. Dann ähm, mache ich erstmal das und ähm, dann, dann schauen wir mal weiter. Und Aber, natürlich, was man nicht vergessen darf, das ist auch sehr wichtig: du brauchst halt, wenn du, äh, wenn du zur Berufsfeuerwehr gehst, brauchst du halt eine Berufsausbildung für den mittleren Dienst. So, und dieser ähm, diese Berufsausbildung sollte natürlich in irgendeinem Bereich sein, der für eine Berufsfeuerwehr interessant ist, ne? weil du ja dann auch in der Bereitschaftszeit irgendwie in der Schreinerei arbeitest oder ähm, irgendwas oder in der Kfz-Hitwerkstatt oder wo auch immer. Und äh, da ich zwei absolute linke Hemd äh, Hände habe, war es dann für mich auch nicht so relevant, jetzt irgendeine Schreinerausbildung oder so zu machen. Ne? Das kam dann auch noch
1: dazu. Ist <lacht> mir vielleicht gefährlich geworden dann. Ja. Äh, aber dann war, dann war halt schon... Äh Versicherungskaufmann war dann die, die nächste Lösung? Also weil, ich finde es ja naheliegend, ne? weißt du, im Sinne von so, okay, dein Haus ist abgebrannt, ne, gegen Brand versichert, wäre super gewesen.
0: Ja, War das äh, war so,
1: der, war so der Gedanke oder war das einfach nur so, ach, das, das sieht gut aus, die Stellenanzeige?
0: Genau, also ich habe vorher noch Fachoberschule im, im sozialen Bereich gemacht und hatte da dann äh, so ein bisschen Bezug zum, äh, zum, zum Alten- und Pflegeheim. Dort habe ich dann Praktikum gemacht und dann bin ich noch ein Jahr in den Rettungsdienst gerutscht und ähm, habe da mir, mir den Rettungsdienst mal ein bisschen angeschaut. Und äh, dann kam die, also habe ich einfach mal, weil das ich wollte das auf ein Jahr begrenzen und habe dann für das nächste Jahr eine Berufsausbildung gesucht. Und ähm, ja, da kam dann die Ergo ins Spiel und äh, die, die Ausbildung zum Versicherungskaufmann. Und das hat sich für mich super angehört. Ne? Ich wusste jetzt nicht unbedingt, was da auf mich zukommt, aber ich hatte dann in äh, unglaublich tolles und nettes Gespräch mit meinem ähm, Ausbilder. Und äh, das hat mich dann vollends überzeugt. <lacht>
1: genau. Super. Ja. Ähm, genau, also du bist bei der Ergo eingestiegen, bist du immer noch bei der Ergo? Ich bin noch bei der RB, ne, ja, Genau. ja. Ähm, gut, deine Berufsschule, kannst du noch an deine Berufsschule, wann war das denn der Einstieg eigentlich, dass man ein bisschen das zeitliche einordnen können? 2015, also ich habe im September 2015 die Ausbildung begonnen. Ah gut, kannst du dich noch an deine Kurse erinnern, was, was waren so die besten Kurse, die dir auch heute noch viel bringen, wo du sagst, ey, das, war, das war super.
0: Also mein, äh, mein, mein Lieblingsfach, äh, mein Lieblingsfach, ich hatte ja damals noch Fächer. Also heute gibt es ja, ist die, die Ausbildung ja ein bisschen anders aufgebaut, aber ich hatte noch damals normale Schulfächer. Und äh, mein, mein allerliebstes äh, Schulfach war tatsächlich Rechnungswesen. Also, alles so, alles irgendwie äh, so um das Thema äh, Buchhaltung und sowas, also das fand ich, fand ich unglaublich interessant, war ich auch eigentlich ganz erfolgreich. Äh, von daher, das war so das, was mich am meisten interessiert
1: hat. Warst du wahrscheinlich auch einer der wenigen, oder? Also ich kenne wenige Leute, die Rechnungswesen, Finanzbuchhaltung, als abgesehen von Steuerberatern, äh, die, ja. das, die das <lacht> spannend und interessant finden. Ja,
0: ja, ja, ja. Also man, man, man hat sich gegenseitig geholfen,
1: sage ich mal so. Ja. Ähm. Was für ein Fach würdest du, würdest du denn, stell dir vor, du könntest heute für, die, für eure Ausbildung irgendwie so ein Fach oder so ein Kurs irgendwie so, so, so planen, was, was, was sollte denn da rein, was würdest du für einen, für einen vorschlagen?
0: Also du meinst jetzt, wenn ich ein, äh, beispielsweise ein neues Fach auferlegen würde und... Äh, genau, du, du
1: darfst einfach sagen, hier, ist auf, das müssen alle Versicherungskaufleute müssen diesen Kurs oder dieses, dieses Fach machen.
0: Ja, dann, dann würde ich dieses Fach würde ich äh, der moderne Versicherungsvermittler nennen. <lacht> Und würde in diesem, in diesem Fach alles besprechen, was so das Thema Digitalisierung angeht. Und weil, weil du lernst ja eigentlich in der Berufsschule, lernt man ja grundsätzlich alles, was irgendwie fachlich grundsätzlich wichtig ist. Und halt auch so Themen, VWL, BWL, Rechnungswesen und sowas. Aber du lernst halt, wenn du dich jetzt beispielsweise nach der Ausbildung direkt selbstständig machen möchtest oder dann auch in die, in die große Karrierewelt übergehst, dann hast du wenig, wenig, Vorstellung, wie es jetzt aktuell in der, in der Branche läuft. Und wenn man jetzt mal guckt, 2022, Social Media ist völlig normal. Also dann fände ich es ganz cool, wenn man, wenn man hier halt in der, in der Ausbildung dann auch so ein bisschen
1: darauf einstimmt, was da überhaupt so passiert. Hm? Hast du mit Azubis von heute zu tun? Weil ich, ich meine, ich auf irgendwelche Bildern gesehen zu haben mit Azubis. Ja, ja, Meinst genau. Was genau. bist, bist du da, da, da verantwortlich mit? Also, was lernen die heute dann, wenn du sagst, dass, das ist noch nicht dabei? Ja, das, ähm,
0: grundsätzlich, also bei, bei uns ist es so, wir haben auf der, auf der Regionaldirektion haben wir einen Ausbildungsbeauftragten und ähm, die, die Azubis an sich, die sind halt so ein bisschen in den verschiedenen äh, Teams aufgeteilt und ich habe dann eine Auszubildende in meinem Team, die ich dann mehr oder weniger so betreue. Und ähm, ja, die lernen halt in der Berufsschule, ähm, lernen die halt ähm, alles, was irgendwie fachlich wichtig ist. Ne? Also die Grundlagen des Versicherungswesens, Rechnungswesen, so alles, was das irgendwie das Thema so, so betrifft. Aber du lernst ja eigentlich wenig dazu, wie du dann in die Praxis übergehst. Das lernst du ja dann außerhalb der Schule. Aber trotzdem fände ich es irgendwie wichtig, wenn man das auch in die Schule mit einbringt, weil du hast ja einfach die Problematik, deine Berufsausbildung. Du, du siehst ja dann außerhalb der Schulzeit immer nur das, was in dem Unternehmen passiert, wo du auch deine Ausbildung machst. Und in der Schule könnte man das halt so ein bisschen ähm, für, für alle gemeinsam irgendwie verbreiten, das Wissen.
1: Ne? Das wäre so die Intention. Ja, das stimmt, es wäre schon ein bisschen besser, als wenn du halt immer nur, nur das von der Ergo meinetwegen hast. Ne? Nichts gegen das von der Ergo, aber das wäre auch mal interessant, allgemein zu sehen. Ne? Was machen denn die? Genau. Äh, du du, hast, ja, du hast ja
0: auch zwischen den Unternehmen extreme Unterschiede. Ne? Der eine ist super, super digital erfolgreich, der andere eher weniger oder macht vielleicht gar nichts. Und dann haben sie ja zu ja auch schwer jetzt. Zu sagen, hör mal zu, ich mache mich jetzt selbstständig, ich will jetzt erstmal mit einem äh, Instagram-Kanal starten oder was auch immer, äh, wenn dann einfach keine Unterstützung da ist. Äh,
1: wo ich gerade von, von, äh, von deinen Starten nach deiner Ausbildung, du hast dann, äh, bist dann nach deiner Ausbildung äh, bei der Ergo geblieben und in der Regionaldirektion reingekommen, wie ich gerade gehört habe. Oder wie war genau. der weitere Weg?
0: Genau, also ich habe meine Ausbildung nach ähm, nach zweieinhalb Jahren abgeschlossen. Also habe ein halbes Jahr verkürzt und ähm, war dann zwei Jahre als Vertriebsassistent tätig, so nennt man das bei der ARGO. das ist quasi so, ähm, ja, angestellter Außendienst, ne? also du, du äh, unterstützt die Regionaldirektion, du unterstützt die Agenturen, du lernst das alles ein bisschen kennen und äh, nach den zwei Jahren bin ich dann quasi direkt in die Teamleiterposition eingestiegen, die aber dann nicht mehr angestellt war, sondern ich bin äh, selbstständige Führungskraft.
1: Ah, wo du gerade sagst, äh, Außendienst. Also, du hast doch schon während deiner Ausbildung, hast du da auch schon Kunden
0: beraten? Ja, ja. Also, ich war ja Außendienst Azubi und wir waren da immer mit, mit äh, Agenturen unterwegs und äh, haben Kannst da natürlich auch schon viel kennengelernt. Ne?
1: Kannst du dich noch an deinen ersten Kunden, den du selbst beraten hast, erinnern? Nee. <lacht>
0: nee. Leider nicht. Leider
1: nicht. Nee. Okay. Und äh, ja, aber jetzt bist du, okay, du bist dann in Außendienst? Ja. Ähm. Und bist seitdem im Außendienst. Offensichtlich äh, macht es dir Spaß.
0: Genau, das auf jeden Fall. Ja.
1: Warum? Was gefällt, also was gefällt dir daran? Ne? Also Ich will ich nicht kritisieren, oder was, was gefällt dir am Außendienst?
0: Ja, ähm, ich finde es schön, dass man ähm, eigentlich jeden Tag mit einem anderen Arbeitsalltag zu tun hat. Ne? Also du, du ähm, hast wirklich... Also kein Schadenfall ist gleich, kein Kundentelefonat ist gleich, kein Kundengespräch ist gleich. Also hast eigentlich jeden Tag mit, mit anderen Sachen zu tun. Das ist, kann positiv, das kann aber auch sehr negativ sein. Ähm, aber dein Tag ist halt immer anders. Ne? Und ähm, ich sag mal so, ähm, jetzt gerade in meiner Position, also ich darf ja, darf ja wirklich dann ähm, nette und erfolgreiche Kollegen und Kolleginnen betreuen, in ihrer Tätigkeit als Versicherungsagentur. Und äh, da ist natürlich besonders schön für mich, dass man natürlich immer sieht, ähm, wie sich die, die Kollegen und Kolleginnen entwickeln ne, und wie man die dann auch ähm, oder wie man sich gemeinsam formt und dann natürlich auch besser wird.
1: Hm. Du bist aber, äh, hast du noch Kundenkontakt oder bist du nur quasi der, 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 der Leiter von den Kollegen? Also ich habe
0: selbst, selbst noch minimal Kundenkontakt. Also ich habe einen äh, kleinen Kundenbestand, den ich betreue, der ist aber wirklich klein und ähm, ansonsten halt nur, wenn ich mit Kollegen halt im Außendienst zusammen bin. Ne?
1: Wie sind denn die Hauptkanäle, wie ihr äh, Neukunden bekommt? Wenn wir vorhin gerade schon von Digitalisierung gesprochen haben und auch von Social Media ein bisschen, dass sie alles verändert. Wie, wie ist denn das bei euch da?
0: ja. Also, wir, ähm, da ich aus einem äh, speziellen Vertriebsweg komme, also wir haben einen, einen Zugang über, ähm, über ein Verbandsnetzwerk. Ähm, das ist quasi der, der große, große Part, wo neue Kunden halt drüber gewonnen werden. Und dann halt immer, immer mehr halt dieses Thema Internet auftritt, ne? egal ob es Google-Bewertungen sind, Empfehlungen, ähm, Homepage, Social Media und sowas. Also all das wird, wird immer mehr. Und was natürlich grundsätzlich immer geht, ist halt die Empfehlung beim Kunden, ne? dass der Kunde einfach sagt, hör mal zu, ähm, ähm, ja, Benedikt ist ein cooler Kerl, ne, der macht das gut, ne, würde ich dir empfehlen, ne, oder Direktansprache, sowas. Also all das, was eigentlich relativ bekannt ist.
1: Ja, aber. Nicht, nicht jetzt aber, ja, aber, sondern. Ähm, aber nutzt ihr auch Social Media? Also ist auch so, ist das schon so ein relevanter Punkt, oder ist es quasi noch ja. so, so, so eher so Liebelei? Ja,
0: ja, schon. Also man bekommt nicht jeden davon überzeugt, das zu nutzen. Ne, das geht aufgrund des Alters auch schon für viele nicht, aber. Ähm, es wird wird immer mehr, immer, immer mehr. Also man, man kann wirklich, also wenn man sich die Ergebnisse anschaut, also jetzt sind die Ergebnisse, wie viel Neukunden gewinne ich, sondern einfach, wie viel Reichweite hast, kannst du mit deinem Wissen, mit deiner Kompetenz machen und wie viele Menschen erreichst du dann auch wirklich, die dann was lernen von dir. Du verdienst natürlich im ersten Moment kein Geld, aber du, du kannst wirklich dein Wissen weitergeben und du, du machst eine, eine gute Tat eigentlich mit jedem Wissen, was du weitergibst. Ähm, wenn man sich die, die Reichweite mal anschaut, dann kann eigentlich keiner mehr leugnen, dass man das heutzutage nicht braucht.
1: Und äh, wenn du gerade aufs, aufs Alter angesprochen hast, äh, gibt es denn, also wenn du halt siehst, bei deinen Kolleginnen und Kollegen, Kolleginnen, haben die, äh, siehst du da wirklich so, dass die Jungen alle Social Media nutzen und die Älteren eher nicht, oder?
0: Nee, würde ich so nicht sagen. Also es ist echt durch, ähm, durchwachsen. Also es, ähm, ich würde das jetzt gar nicht in eine Altersgruppe schieben. Bei den Jüngeren ist es halt so, dass die Jüngeren ganz oft selbst auf die Idee kommen, dass man sagt, hör mal zu, ähm, ich mache das, ich mache das, ich mache das. Ähm, bei den Älteren oder ich sag mal, die jetzt vielleicht nicht so viel damit zu tun haben, muss man halt mehr Überzeugungsarbeit leisten. Aber... Ich habe bisher noch keinen erlebt, der jetzt äh, sich absolut davor verschlossen hat. Ne? Klar, also nicht jeder macht jetzt irgendwelche Videos auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen, ähm, aber zumindest, dass man einen grundsätzlichen Internetauftritt hat.
1: Und äh, haben, fangen Sie denn auch an mit etwas wie Zielgruppen oder gibt es bei dir Zielgruppen, die du hast? Weil ich meine, zum Beispiel wenn Sie ja Feuerwehr oder sowas anbieten, ne? irgendwie in der Hinsicht.
0: Ja, ja, also es gibt, schon, äh, es gibt schon Zielgruppen alleine durch, die, ähm, durch den Kooperationsweg, wo ich herkomme. Ähm, aber ich beispielsweise für mich ähm, habe mir, wenn ich dann mal Kunden habe, ähm, halt, halt äh, Kunden in meinem Alter gesetzt. Ne? So irgendwas die Richtung, weil du, du hast einfach, du hast ja ganz andere Gesprächsthemen. Ne? Wenn du jetzt ungefähr im gleichen Alter bist oder du hast jetzt auch einen jüngeren Unternehmer, der jetzt gerade sein Startup gründet. Wenn du dich mit dem, äh, ich bin jetzt sieben oder ich werde 27, ähm, wenn, wenn du dich mit dem in einer Altersgruppe unterhältst, dann hast du ja auch vielleicht die gleichen Bedenken und sowas. Und ähm, man merkt halt auch bei den Kollegen und Kolleginnen, dass, ähm, dass sich durchaus Zielgruppen bilden. Also, wo man dann einfach sagt: Mensch, das ist so eine, eine Altersgruppe, wo ich gerne unterwegs bin oder das ist vielleicht ja eher Privatkunden, eher Gewerbekunden. Also da gibt es schon, schon Unterschiede. Jetzt nicht so krass, dass man sagt, jeder ist in seiner eigenen Zielgruppe unterwegs, aber man merkt schon, dass der ein oder andere das ein bisschen mehr eingrenzt, um natürlich in dieser Zielgruppe dann auch ein bisschen ähm, definierter unterwegs zu sein.
1: Und wenn wir vorhin von Kanälen gesprochen haben, wir wissen ja, ich habe schon in der Einleitung erzählt, ihr habt ja die Podcast. Äh Podcast-Buddies, äh, Die, die Versicherungsbuddies <lacht> äh, habt ihr gemacht. Ist das ein Weg, über den ihr, über den du Kunden bekommst? Also ist, war das das Ziel, als ihr das gegründet habt?
0: Nee. nee. Ähm, also wir hatten einmal die, einmal die Idee, ähm, so, so ein eigener Podcast wäre doch cool. So. Und wir hatten da keinerlei, ähm, keinerlei Idee, wie das aussieht, was das bewirken kann, was das für eine Reichweite hat und ähm, man haben es dann irgendwann mal, mal dazu entschieden, das zu machen und äh, die ersten Folgen, die waren sehr abenteuerlich, so klingen sie auch, so, so ist auch der Inhalt und dann wurde das halt stetig besser, ne? aber unser Ziel war es nie damit, Geld zu verdienen, weil wir einfach, also Lukas ist in dem Bereich genauso, uns war es einfach wichtig, dass man Versicherungswissen, was ja echt immer sehr trocken ist und was vielleicht für viele auch sehr unangenehm ist und äh, jetzt nicht unbedingt das Interesse weckt, das irgendwann im Laufe des Tages zu hören, ähm, das wollten wir halt mit unserer humorvollen, ähm, vielleicht auch manchmal jetzt nicht so professionellen Art ähm, einfach übergehen und ähm, den Menschen dann halt Versicherungswissen mitgeben und das halt in so in, in unserer Art verpacken und ähm, dass das heißt jetzt natürlich, wir, wir sind kein Riesenpodcast, also wir haben äh, die Download-Zahlen, die werden, werden immer stetig höher, aber das ist jetzt natürlich nicht so, dass man sagt, Mensch, ähm, uns hören tausende Menschen, aber wir, wir haben wirklich immer steigende Download-Zahlen und wir haben auch fast immer ähm, die gleichen Hörer, also so Stammhörer, die haben wir. Und es ist halt schön, wenn man dann aus diesem Podcast, gerade wenn es jetzt mal irgendwelche speziellen Themen sind, dann auch mal ein bisschen Feedback bekommt, ne, indem jemand sagt, Mensch, cool, das auch mal zu hören, deine Meinung zu hören oder das Thema hatte ich so gar nicht auf dem Schirm. Ne, ähm, das ist halt wirklich der, ja, das Tolle an dem Podcast. Deswegen machen wir das eigentlich auch noch.
1: Sind das auch schon Kunden? Also hast du schon quasi Kunden dadurch gewonnen oder, oder Kundenkontakte nee. dadurch bekommen, Weil nee. wenn du sagst gerade, ich habe das Thema so noch gar nicht gehört, dass ein Kunde sagt, ach hier. Äh Hast du über, was über BU gesprochen? Ja, ähm.
0: also was viele, also weder Lukas noch ich haben, glaube ich, da irgendeinen Kunden, also hat zumindest mal keiner erwähnt, dass er jetzt durch den, dass er uns unseren Podcast gehört hat und da, daher gekommen ist, was sehr, sehr gut funktioniert, was auch so ein bisschen Terminvorbereitung ist, du kannst natürlich ähm, wenn wenn du, du, Marco, jetzt zu mir kommst und sagst, hör mal zu, Benedikt, ich würde gerne Berufsunfähigkeitsversicherung machen, dann kann ich zu dir gehen und sagen, hör mal zu, lieber Marco, wir machen unseren Termin. Wenn du Bock hast, ne, dich schon mal ein bisschen vorbereiten willst, dann schicke dir einen Link. Dann hast du drei Teile zum Thema Berufsunfähigkeitsversicherung ähm, und dann kannst du dir die schon mal anhören. Dann kommst du in den Termin rein, hast schon mal eine grundsätzliche Vorstellung, über was wir reden dann sparen wir beide uns Zeit. Du kannst mit mir auf einer Ebene sprechen. Und ähm, das beispielsweise, das machen wir sehr oft, weil das funktioniert auch, das kommt dann auch sehr gut an.
1: Das ist so, ähm, ja. ja, Das, das ist ja auch häufiger. Also ne? Man sagt so, okay, du kannst die Kunden damit aufschlauen. Und der Kunde ist einfach, glaube ich, auch ein bisschen entspannter, weil er halt weiß schon ein bisschen, was du, was du von ihm willst. Ne? Und er fühlt sich halt wissender.
0: Ja, du also, hast halt auch direkt eine ganz andere Ebene. Ne, weil ähm, ich sag mal, wenn du jetzt einen, einen absolut fachlichen Podcast hast, dann wirst du das nicht haben. Ne? Aber wir sind ja wirklich in unserem Podcast genauso, wie wir auch im echten Leben sind und dann lernst du uns ja auch schon kennen. Und dann hast du eher, also das habe ich schon, schon ein, zwei Mal gehört, wenn dann jemand vor dir sitzt und dich noch nie vorher gesehen hat und in so einem Versicherungsbüro hast du ja auch immer eine sehr professionelle Stimmung, ähm, dann hat der Kunde oftmals schon das Gefühl, dass er dich irgendwie kennt. Ne, und dann, dann ist die Ebene, auf der du dich unterhältst, schon mal eine ganz, ganz andere.
1: Das stimmt. Wie lange, also wie findet ihr denn eure Themen für euren Podcast? Und wie lange braucht ihr? Also ihr macht, glaube ich, alle zwei Wochen eine Folge, oder? Wenn ich es richtig auf dem Schirm habe.
0: Nee, also wir machen jeden Freitag um 18 Uhr kommt Jeden Folge. Freitag?
1: Dann habe ich irgendwas anderes. habe Dann habe ich euch gerade verwechselt mit einem anderen Podcast. Genau, Sorry. also
0: jeden, jeden, jeden Freitag um 18 Uhr. Und... Ähm, wir nehmen uns eigentlich immer eine, also wir, so eine eineinhalb Stunde Zeit, ähm, also so 90 Minuten ungefähr. Ähm, halbe Stunde vorher ist immer Abstimmung, dann eine Stunde Aufnahmen mit ähm, hier der einen Panne und äh, hier da <lacht> und bla bla bla. Und ähm, ja, die Themen, wir schließen uns eigentlich immer kurz. Also es ist jetzt kein, ähm, äh, keine Vorplanung da oder so, dass man sagt, außer jetzt Interviews. Also wenn bei uns mal irgendjemand zu Gast ist, das muss man natürlich im Voraus planen aber so die Themen nehmen wir eigentlich immer irgendwie aus der Woche also es war irgendein spannender Schadenfall oder es war irgendeine, man hat irgendwas Spannendes gelesen oder ähm, es ist irgendein Stichwort was jetzt gerade einfällt und daraus nehmen wir dann unsere Themen
1: ah und äh, wer schneidet das dann bei euch du oder
0: äh, Lukas <lacht> Lukas ist da absolut versiert also ich bin da ich bin da raus
1: ah okay weil wir gerade im Vorgespräch haben wir gesagt dass Lukas kein so perfektes Mikrofon hat, dachte ich ja. mir.
0: Also, ja, ja, er freut sich jetzt bestimmt, wenn er das hört, weil das werfe ich, werf ich ihm, seit wir den Podcast haben, werfe ich ihm das vor.
1: Ja, ähm. Lukas, ich kann, ich kann Benedikt nur unterstützen, hol dir auch so einen Rode, habe ich auch. Also, <lacht> <lacht> und wir werden ja nicht gesponsert von Rode, möchte ich auch festhalten, Ja. <lacht> bevor ja. irgendwas kommt. Ja. <lacht> Aber was ich ja was spannend fand, das habe ich auch schon in der Einleitung gesagt, ne? ihr seid ja beide von zwei komplett verschiedenen Versicherern. Wie, so wie ist das entstanden? Also, wie, wie wieso hast du was mit jemandem von der Konkurrenz zu tun? Weißt du, muss man ja was machen. Ja, ja, also
0: die, die Geschichte kam ja so: Lukas war ja mal bei mir im Team. Lukas war, war bei mir im Team hm. und äh, als, als selbstständiger Versicherungsvermittler. Ähm, und äh, hat sich dann aufgrund eines sehr, sehr guten Jobangebotes, was sich halt für ihn angeboten hat, dazu entschieden, das äh, Versicherungsunternehmen in die Anstellung zu wechseln. Also er ist von der Selbstständigkeit in die Anstellung gewechselt. Und ähm, ich kenne Lukas schon seit seinem ersten Tag äh, seiner Berufsausbildung, weil ich habe ihn halt in der, in der Berufsausbildung ähm, auch viel begleitet äh, und habe ihn da auch unterstützt mit, äh, mit dem Team unserer Regionaldirektion. Und äh, ja, wir kennen uns seit dem ersten Tag, gehen so oftmals in die gleiche Richtung der Ideen und der Vorstellungen. Und ja, so, so ist das gekommen. Und wir sind ja gestartet in den Podcast, da waren wir noch beide äh, im, äh, für die für Ergo die tätig. Und im Podcast, da gibt es ja auch eine Folge dazu, ähm, ja, hat er sich dann oder hat er dann quasi das Unternehmen gewechselt und ist in die neue Position gestartet.
1: Okay, und wie kommt das bei den Gesellschaften an? Weil die haben sie ja manchmal ein bisschen komisch, ne? Also, Klingt das vielleicht, aber ne, dass sie sagen, ey, da macht er zusammen einen Podcast mit jemandem von der Konkurrenz, wenn das die Kunden hören. Ja. Gab es da irgendwie schon, gab es da schon mal so Feedbacks oder so Anmerkungen?
0: Also, ich denke, ich, ich denke auf gar keinen Fall, dass das in den höheren Kreisen der, der Versicherungsunternehmen bereits angekommen ist, aufgrund der Reichweite. Ähm, aber. Was man durchaus hört, ist halt, dass viele Kollegen, mit denen man zu tun hat oder auch die man ab und zu mal sieht, dass denen das auffällt. Aber was mich da immer sehr beruhigt oder was ich schön finde, dass man das sehr gut heißt, also dass man wirklich cool findet, dass zwei Kollegen, die jetzt eigentlich nichts mehr miteinander zu tun haben, dass die sich trotzdem noch zu einem Podcast treffen, den quasi nur aus dem Grund aufnehmen, um ihr Wissen, um ihre Erfahrungen weiterzugeben, natürlich auch Werbung für unseren Beruf zu machen und das kommt eigentlich immer sehr, sehr gut an. Man hat ja auch, also auch das ist ja wieder das Thema, was wir eben schon hatten mit den Azubis und ähm, dem Fach in der Schule, dann hast du ja nicht nur aus einem Unternehmen die Erfahrung, sondern du hast wirklich aus zwei ganz verschiedenen Unternehmen die Erfahrungen und natürlich auch so die, ähm, ja,
1: die Dinge, die du so tagtäglich erlebst. Ja, deswegen, also ich, ich finde es ja, ja auch mega, dass man einfach sagt, okay, ich sind einfach zwei von verschiedenen Gesellschaften, die einfach auch sehen, dass halt, ne, ist halt dieses... Was ich aber schlimm, schlimm finde an der Versicherungsbranche ist, dass sich alle Leute, glaube ich, so gegenseitig runtermachen. Wo ich mir ja. denke, so, jetzt mal unterhalb der Unternehmen schon, oder dann gibt es ja noch, ne, weißt es ja noch, du bist ja nicht schlecht, ne, und du bist ja äh, Ausschließlichkeit, da gibt es ja die Makler, die auch viel besser sind. ne, Also nach, nach der Selbsteinschätzung und, und so dieses, dieses gegenseitig äh, Battle finde ich total schlimm. Und deswegen ja. finde ich das jetzt gerade bei euch so, dass ich mir das gut. man einfach sagt, so, okay, wir können doch. Wir sind hier in einem Maß es gibt genügend Versicherungskunden, wir müssen uns hier nicht als Feinde gegenüberstehen, wir können einfach mal zusammen sowas machen und euch zeigen, unterschiedliche Einblicke geben. Finde ich halt super. Ja, finde ich auch, kann ich nur unterstützen. Also ich ähm,
0: bin der absoluter Gegner davon, dass man sich irgendwie, also dass man sich abgrenzt oder, oder äh, irgendwie da noch Feindschaften bildet oder so. Also wir hatten, wir hatten das öfteren mal, was auch in dem Zusammenhang steht, dass ähm, Egal, ob es jetzt Kollegen, Kolleginnen sind oder wer auch immer, dass man dann ähm, äh, Podcast-Themen beispielsweise kritisiert, indem man sagt, Mensch, ähm, ihr habt da bei dem Thema Berufsunfähigkeit was ganz Wichtiges vergessen. Ähm, es sind meistens keine Menschen, die, die irgendwie schon mal in einer Podcast-Aufnahme waren oder wissen, wie sowas funktioniert und dadurch natürlich auch nicht wissen, dass man jetzt in so eine Podcast-Folge, äh, die eine halbe Stunde dauert, jetzt natürlich keine komplette Beratung mit einbauen kann. Also das haben wir in, in dem Umfeld schon sehr oft erlebt, dass man dann versucht, uns irgendwie zu verbessern oder ähm, uns versucht, da auch schlecht zu machen. Kommt Gott sei Dank nicht allzu oft vor, aber schon des Öfteren. Und das finde ich einfach schade, ne? weil wir machen ja alle dasselbe. Ähm, ich denke, wir versuchen auch alle das Beste zu geben. Und ich denke, wir sollten auch, genau das Bild abgeben, dass wir eine Gemeinschaft sind, um natürlich damit auch Werbung für unseren Beruf zu machen.
1: Genau, weil das wäre auch noch eine Frage von mir. Wirkt das denn, weil du sagst, du führst ja ein Team, ne? ihr suchst ja auch Azubis und sowas, wirkt das denn in die Richtung hin, weil wir vorhin gesagt haben, mit Kunden kann man nicht so genau sagen, ob das vielleicht bei, bei Azubis so, oder bei potenziellen Azubis gut ankommt, dass sie sagen, ah, guck mal, ist ja auch ganz, ist auch ganz cool, da kann man auch sowas machen, wenn man bei der Versicherungsbranche. Es ist. ist halt nicht das langweilige, Stromberg-Ding, ne? Also.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, du bist in der in dem äh, Coolness-Barometer, bist du minimal, äh, minimal cooler. <lacht> das das, das denke ich schon. Also ähm, das denke ich schon, weil gerade auch, ähm, wenn, wenn jetzt jemand Jüngeres zu dir kommt, ne? also letztens ähm, ist ein ähm, bekannter äh, oder ist, ja, bekannter Jugendlicher, ne? den man so hier aus dem Ort kennt, ähm, der, 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 ist 16 Jahre alt, ist zu mir gekommen und hat gesagt, Benedikt, jetzt kenne ich dich schon so lang. Ich habe gar nicht gewusst, dass ihr, dass, dass, du einen Podcast hast. Ich bin jetzt <lacht> schon mal hier, hier auf, auf Spotify unterwegs gewesen und da wurde mir dein Podcast vorgeschlagen. Wie, wie, wie cool ist das denn? Ne? Und dann äh, bist <lacht> du halt so in der, also dann, dann denkst du dir, aha, cool, ne, es, es taucht auf, ne, er freut sich jetzt wirklich. Und ähm, das ist ja genau das, was wir machen wollen. Ne? Dass dann jemand einfach nur denkt, Mensch, den kenne ich doch, ne, das höre ich, hör ich mir jetzt mal an. Und dann entdeckst du auch so ein bisschen, ah, das Thema ist ja für mich auch interessant. Und genau, also das ist, ähm, macht natürlich auch bei den Azubis oder wenn du neue Kollegen äh, oder Kolleginnen dann einarbeitest oder so und denen dann mal äh, sagst, hör mal zu, schau dir doch mal an, was wir so machen in der Internetwelt, vielleicht findest du dann besser den Weg da rein und ähm, da ist es natürlich auch immer cool, würde ich jetzt einfach mal so für mich sagen, also ich fände es cool, ähm, wenn quasi der Teamleiter oder, oder die Führungskraft, die dich betreut, wenn die so mit gutem Vorbild vorausgeht ne? und das versuche ich natürlich immer, dass ich natürlich, verlange jetzt nichts von den Kollegen und Kolleginnen, ähm, dass ich nicht selbst machen würde, ne?
1: Und warum habt ihr euch denn für Podcast entschieden? Nicht für Videoaufnahmen oder sowas? Gibt es irgendwelche Gründe? Also
0: ja, also ich mache ja schon super viel über, über ähm, die sozialen Netzwerke. Und ähm, da war eigentlich für mich nicht mehr viel Potenzial. Also ich hätte jetzt auch können äh, noch hingehen und mache irgendwie äh, YouTube-Videos oder sowas. Das war aber für mich zu viel Aufwand, ne? weil, weil ich einfach sage, ich kenne mich mit dem ganzen Schneiden und so nicht aus. Und ähm, ich wüsste auch jetzt nicht, was ich großteils ähm, alleine oder auch zu zweit, weil Lukas ist absolut kamerascheu. Also der Podcast ist kein Thema, aber Kamera ist wirklich schwierig. Also ich hätte mich jetzt können auch schon allein mit Lukas da nicht vor eine Kamera setzen. Und Podcast war für uns einfach eine Sache, das hat keiner in unserem Umkreis. Das war relativ neu für uns, also jetzt so in der kleinen Gemeinschaft, in dem Tätigkeitsfeld, in dem wir arbeiten. Und es war für uns eine Möglichkeit, wie man jetzt ohne Kamera irgendwie das, was man der Mensch halt irgendwie mitteilen will, dann auch <lacht> mitteilen kann.
1: Ne? Genau. genau. Ihr hättet auch auf dem Balkon euch stellen können, in Saarbrücken und der Mensch. Hat so euch ist es. Können. Das wäre ähnlich, genau. Ja, Komm, Podcast dann doch ein bisschen besser. Ne, wird, wird zumindest aufgezeichnet, ne, auf so einem Balkon eher weniger.
0: Ja, ja, ja. <lacht>
1: ähm, was, was war denn, ich, ich frage auch meine, meine äh, Gäste nach, nach so, 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 so Fails, wo sie so, so größten Erfahrungen gemacht haben. Was war denn so, und zwar, man bleibt mal so beim Podcast-Thema, was war denn so für dich so das, das größten ja, fe sag mal, Fehler oder weißt du, also so, wo du sagst, okay, irgendwas ja, ist was verkackt oder sowas, wo du sagst, okay, im Nachhinein aber viel gelernt. Gibt es da irgendwas, was dir einfällt?
0: Ja, absolut. Also wie wir, wie wir gestartet haben, war das alles noch völlig leihenhaft. Ne? weil ähm, wir haben gewusst, wir verdienen damit kein Geld. Das ist für uns ein Output, aber kein wirklicher Input ne? und ähm, deshalb wollten wir natürlich auch möglichst viel, oder oder möglichst wenig Ausgaben für das Ganze dann natürlich auch ähm, ja treffen. Ne? Und äh, wir, wir haben gerade zu Beginn, würde ich sagen, also wenn man sich die, ich glaube, es geht jedem so, ne, wenn du, wenn du Folgen oder Videos von früher guckst, dann denkst du immer, Mensch, was war da los? Ne? Aber wir, wir sind gerade am Anfang immer, ich würde so sagen, die ersten zehn Folgen ähm, haben wir hochgeladen, obwohl wir nicht zufrieden waren. Also wir haben wirklich ähm, Folgen aufgenommen und haben teilweise drei, vier Stunden an Folgen gesessen, weil wir dann nicht zufrieden waren und mit dem Endergebnis waren wir auch nicht zufrieden. Wir haben es aber trotzdem dann hochgeladen, weil das einfach völlig den Zeitrahmen gesprengt hat. Und ähm, das würde ich jetzt einfach auch, ich glaube, Lukas sieht es nicht viel anders, ähm, das würde ich so als, als der Fehler, der jetzt eigentlich immer noch so in Erinnerung bleibt, bezeichnen weil das hätte man bestimmt anders regeln können und das hätte bestimmt auch so den Verlauf des Podcastes
1: nochmal ein bisschen anders dargestellt. Was war das für das hochzuladen, weil es noch nicht perfekt war? Oder weil wir,
0: Genau, also wir waren in dem Moment nicht zufrieden, es war für uns nicht perfekt, also für den Endhörer ähm, war es vermutlich gut, ne? also es war natürlich, die Technik war nicht so da, ähm, aber für uns war es rein vom Inhalt, von der Technik, von der Tonqualität, ah, war es nicht gut, okay. wir waren nicht zufrieden. Und oh. dann solltest du, also meiner Meinung nach solltest du sowas natürlich nicht hochladen, aber es ging natürlich für uns nicht anders, weil der Podcast war angekündigt, wir hatten keinerlei Erfahrung und wir mussten dann natürlich auch zu dem Zeitpunkt hochladen, wo, für, für, für den Zeitpunkt, für den wir dann schon seit Wochen Werbung gemacht haben, ne?
1: Ah, okay, so rum. Weil ich, also ich kenne es von mir ich auch, mit den ganzen vielen Sachen nicht zufrieden bin. und einfach Aber also auch die ersten Folgen natürlich, wo du einfach auf jedes Äh und was weiß ich alles hörst. Also erstmal als, als hört man seine eigene Stimme. die Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich finde es mega schlimm, dass du meine eigene Stimme zu hören denkst. du, oh Gott, ey. so jemand, das, das sollte mit dir reden, ist total verrückt. Aber ähm, und am Anfang habe ich halt genau das auch. Also ne, ich ist total unzufrieden. Aber was du halt sagst, der, der Hörer hört das nicht. Und ich habe halt gemerkt, dass diese Unzufriedenheit eher das Problem, also ne, dass, ich, dass ich halt gar nicht versuchen muss, perfekt sein, alles äh, wegzulassen wegzulassen, was weiß ich. Also ich habe hab andere Erfahrungen daraus gezogen oder andere Schlüsse daraus gezogen. Mhm. Aber ja, war mal spannend. Also mal gut, mal gut zu hören, wie es bei euch so ist, wie bei anderen das so ist. Und äh, ja, technisch am Anfang, ist klar. Kenne ich. kenne ich auch. Ne? Ja. Also, ähm, ja, aber seid ihr ja dran geblieben, ne? Also Habt ihr irgendwann, also wenn du selbst sagst, okay, am Anfang habt ihr viel Zeit verbraucht, ihr habt gewusst, das, das kostet uns das kostet uns eine Zeit, das wird uns kein Geld bringen. Ähm, warum habt ihr es dann weitergemacht? Wirklich
0: einfach nur aus dem Grund, weil, wir, ähm, weil, weil es uns wichtig ist, ähm, unser Wissen, unsere Erfahrungen an, an Menschen, die dieses Wissen vielleicht nicht haben können, ne, weil, weil sie eben mit dem Thema nicht viel zu tun haben, auf unsere Weise weiterzugeben. Also, dass man jetzt wirklich sagt, hör mal zu, du hast jetzt ganz, ganz beispielsweise, ne, das soll jetzt keine Eingrenzung sein oder so, aber du hast jetzt da einen 18-Jährigen, der ist jetzt gerade mit seiner Schule fertig, der hat keinerlei Erfahrung, was kommt jetzt auf, versicherungstechnisch auf mich zu. Der hat auch eine Riesenangst, jetzt in irgendein Versicherungsbüro reinzurennen und sich da, beraten zu lassen, weil dann äh, die Eltern vielleicht schon hinten dran sagen, oje, der zieht dich eh nur über den Tisch und dann äh, musst du hunderte von Euro ausgeben und so all das, was man irgendwie an Vorurteilen kennt, dem möchten wir einfach eine Basis bieten, sich einfach mal abends ganz in Ruhe im Bett oder auf der Couch unseren Podcast anzuhören und dann wirklich zu wissen, aha, das ist wichtig für mich, das ist nicht wichtig für mich, das sollte jetzt vorrangig sein, das kann, damit kann ich vielleicht noch ein bisschen warten und ihm natürlich auch eine Möglichkeit zu geben, mit uns dann auch Kontakt aufzunehmen, seine Fragen zu stellen, ohne dass er jetzt irgendwie schon riesen Kosten entstehen oder so. Das ist eigentlich ähm, die, die größte Botschaft unseres Podcasts und natürlich, das ist mindestens genauso viel wert, ist halt einfach äh, unseren Beruf richtig darzustellen und nach außen zu tragen, so in der Reichweite, die wir haben, ähm, halt wirklich darzustellen, wie cool eigentlich unser Beruf ist und dass doch alles wirklich halb so schlimm ist und alles auch nur ansatzweise so krass ist, wie man es immer darstellt, das ist eigentlich min mindestens genauso viel äh, wert für uns. Ne? Dass man die beiden Botschaften einfach so über die Menschen, die unseren Podcast hören, da nach außen bringt und äh, das war eigentlich immer die, die Intention und das ist auch heute noch sehr, sehr wichtig.
1: Ist ja auch schön. Das ist einfach so, so Überzeugungstäter quasi. Genau, ja. ja, genau. ja. Äh, und weißt du auch, ab, ab wann ihr gemerkt habt, okay, das Ding, das Ding läuft, so wie wir es ein bisschen vorstellen. Du sagst ja, die ersten, die ersten Folgen war dir selbst unzufrieden. Ich habe gesagt, so oh Gott, wir, wir müssen das jetzt hochladen, weil wir haben es versprochen. Das war aber auch der einzige Grund. Weißt du, ab, noch schon ab, ab wann du sagst, ab, ab, ab welcher Folge du meinetwegen ungefähr gesagt hast, okay, das ist eigentlich so gut, damit kommen wir klar? Ja,
0: schon. Also es hat natürlich, die Technik spielt immer eine große Rolle. Ne? Wenn du dann hörst, deine Audioqualität ist besser, dann werden die Themen natürlich auch ähm, äh, interessanter. Wir werden lockerer und äh, das kam eigentlich, wür würde sagen, so irgendwann ab der 15. oder 20. Folge, wo man dann wirklich gemerkt hat, Mensch, jetzt können wir auch hier mal einen kleinen Spaß ein, oder wir lachen auch mal in der Folge, oder ähm, der, der, der Zuhörer hat eher das Gefühl, dass er bei uns sitzt und uns zuhört, also dass es eher so ähm, Stammtischmäßig ist, also das ist uns halt extrem wichtig, und das kam irgendwann so, ich glaube, ab der 20. Folge, ne, wo man sich dann so ein bisschen eingearbeitet hat, dann hat man gewusst, freitags kommt das und das auf mich zu, ähm, das und das Thema, da kann ich mich drauf vorbereiten, und dann ähm, ging das
1: alles immer leichter. Ja, aber es sind ja dann schon, wenn ne, wöchentlich eine Folge, sind dann schon drei Monate ungefähr. Was denn? Ist, ne, ich sage, wenn ihr sagt, wenn du sagst, nur, wöchentlich veröffentlicht ihr eine Folge, ja, ja, dann habt ihr ja. schon, ja. also das ist schon drei Monate, nur ne, auch mal für die, für die Zuhörer, ne, dass die merken, okay, auch wenn du am Anfang unzufrieden bist, dann ist trotzdem bleib dran, irgendwann wirst du zufrieden, <lacht> irgendwann wirst du auch merken, du hast einfach mehr Erfahrung. Ne? Du, was du sagst, man plaudert mehr, man ist einfach so ein bisschen entspannter auch.
0: Ja, es ist ja auch eine völlig, völlig unbekannte Welt. Ne? Also, also wir, wir, wir sind in das Thema eingestiegen. Also wir wussten weder, welches Programm nutze ich, was brauche ich, ähm, wie läuft das, wie lade ich das hoch, muss ich das jetzt auf jeden Podcast-Portal einzeln? Also du hast ja da, also wir, wir hatten da äh,
1: überhaupt keine Erfahrung. Musst du mir nicht sagen. Als ich habe mich <lacht> hatte ich bis letztes Jahr auch nicht, aber ich habe halt fünf, ich habe fünf Jahre lang geplant, aber das habe ich auch nicht gewusst, solche Sachen. Also die Ne, was, was für Podcast-Hoster musst du nehmen, was weiß ich, all die ganzen Dinge, ne? wo musst du dich überall anmelden, was geht automatisch, das ist wirklich ein, ein, ein gutes Lernen, aber es ist halt einfach, muss man auch sagen, ne? also du und ich, wir haben beide keine Ahnung davon gehabt, haben es aber hinbekommen, also das heißt, es ist einfach. Ja. Ne? Und es das, und das macht halt auch Spaß, und man muss halt aber halt dranbleiben, das muss man halt an den ganzen Sachen, oder immer sagen. So ist es, ja, absolut. Ne? Ähm, wir sind jetzt schon am Ende, am Ende habe ich immer noch so drei Fragen an meine Gäste, ja. Weil, und die sind äh, müssen immer die gleichen Fragen. Die erste Frage ist einfach so, was, was hast du für einen Tipp am Anfang deiner Karriere bekommen, am Anfang deiner Ausbildung vielleicht, ähm, den du immer noch äh, ja, nutzt, der dir immer noch was bringt? Dranbleiben.
0: Einfach dranbleiben. Also wirklich auch, wenn mal ein schlechter Tag dabei ist, wenn schlechtes Wetter ist, vielleicht die Kunden auch nicht so nett sind oder mal vielleicht die ein oder andere schlechte Nachricht bekommen, egal ob privat, beruflich, was auch immer, ähm, dranbleiben. Einfach dran dranbleiben, es wird irgendwann nochmal besser und es klappt dann auch nochmal besser. Und ähm, das hat mir direkt äh, in, der, in der Anfangszeit meiner Berufsausbildung ein sehr, sehr äh, netter Kollege mitgegeben, der äh, leider schon verstorben ist. Aber ähm, mit dem habe ich eigentlich schon meine komplette Ausbildungszeit verbracht, und äh, ja, das war so sein sein Geheimnis. Einfach dranbleiben und äh, das mache ich eigentlich bis heute noch so
1: und fahre damit eigentlich sehr, sehr gut. Haben wir ja gerade schon beim Podcast gehabt. Ne? Auch wenn man mit den ersten 15 Folgen nicht zufrieden ist, trotzdem dranbleiben. Genau. Und dann ja. hat sich's wieder bestätigt, ne? Ja, dann wird so es gut. Ja. Und äh, was, die zweite Frage ist mal: Was was hättest du denn gerne schon für einen Tipp gehabt am Anfang von deiner Karriere, den du selbst hart erarbeiten musstest? Ah schwierig,
0: schwierig, vielleicht ähm, ähm, wie das, also ja, was es so für ähm, so, so so spezielle spezielle Themen innerhalb der Branche gibt, na ne? also es gibt ja äh, es gibt ja schon immer viel, wo man so irgendwie drauf vorbereiten kann, aber ähm, es gibt ja doch viele Themen, wo du dann als Auszubildender, also du hast, kommst jetzt frisch aus der Ausbildung, dann kommst du in so einen riesen Konzern rein mit, mit, mit tausenden von Mitarbeitern. Und ähm, es ist ja eine, eine richtig große Welt, in der du dich dann erstmal so zurechtfinden musst. Und ähm, ja, da, da hätte ich vielleicht so, so einen Tipp gebraucht, aber das ist auch super schwer einzugrenzen, wie man damit umgeht. Bei Mit wem sollte ich mich jetzt gut halten? Bei wem muss ich mich vorstellen?
1: Ähm, weißt du, was ich meine? Und du meinst, okay, du meinst aber die, die Abläufe innerhalb der, der, des äh, Unternehmens Ja. Genau, äh, kann man aber auf jedes andere Unternehmen spiegeln,
0: ne? weil du, du bist ja als junger Mensch, äh, du kommst ja dann als, als junger Mensch nach deiner Ausbildung, hast du plötzlich mit, mit Hunderten, Tausenden von Menschen zu tun, ne? die du irgendwann mal irgendwie siehst. Ne? Und äh, die, diese Handhabe, ne? heute weiß ich das, ne? ähm, was gibt es für Positionen etc., mit wem solltest du dich gut halten, ne? wen musst du kennenlernen und so, das ist so einfach, um, um dann auch in der Karriereleiter, ne? um dann um dich einfach auch so ein bisschen bekannt zu machen, ne? das, das wäre vielleicht, ist halt die Frage, ob man das irgendwie in einen Tipp einbringen kann, aber das wäre
1: cool gewesen. Ja, oder halt zum Beispiel auch einen Podcast starten, kann man auch machen. Oder sowas, hilft genau. Auch. Ja. Hilft, hilft auch. Ähm ja, und das, die letzte Frage, die ich immer stelle, ist, ähm, welche Bücher kannst du empfehlen? Was für Bücher sollte man mal gelesen haben und warum?
0: Keins. Ich bin absolut keine Leseratte.
1: <lacht> okay. Und welche Podcasts sollte man da gehört haben? Abgesehen von eurem und dem Königsmacher-Podcast. <lacht> <lacht>
0: ähm, äh, bin ich tatsächlich, bin ich auch raus. Ne? Also ich höre ich hör überhaupt, also fast keine, äh, keine Podcasts. Also ich bin, bin echt so, was das Thema Lesen und, und Hören angeht, äh, bin, bin ich, ich höre viel Musik, aber ansonsten kann ich
1: jetzt leider auch nichts empfehlen. Okay, ähm, ja gut, dann, äh, was hast du das letztes gehört? Was war das letzte Album, was du gekauft hast? Oder das letzte Konzert, wo du warst?
0: Das letzte Konzert, Rammstein. Oh, okay, gut. Genau, und, und das letzte kleinere Konzert, da musste ich aber mit, das konnte ich mir nicht aussuchen, das war pur... Sagt dir ja. PUR was? Ja, ne? Ja, klar. Ich also der, der klar. Unterschied, der Unterschied. der und PUR ist groß. Genau, deswegen sage ich, sage ich es extra dabei, dass ich da mit musste, ne, <lacht> Das wäre jetzt nicht mein vorrangiges Konzert gewesen. Ja.
1: <lacht> sehr lustig. Damit enden wir auch den heutigen Podcast, dass du bei PUR und Kramstein warst. Sehr gut. <lacht> sehr schön. Das hat mir echt sehr viel Spaß gemacht. freut mich, dass du mein Gast warst. <lacht> Danke dafür. Vielen Dank. Auch wenn die Kombination aus Pur und Rammstein vielleicht nicht jedermanns Geschmack ist, hoffe ich, dass es nicht auf die heutige Folge zutrifft und diese Ihnen ebenso gefallen hat wie mir. Wenn das der Fall ist, dann würde ich mich ungemein freuen, wenn Sie den Podcast auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren oder bewerten würden. Und damit verabschiede ich mich von Ihnen. Das war die Königsmacher-Folge mit Benedikt Adams. Mein Name ist Marco Peterson. Ich bin Ihr As im Ärmel, wenn es um Social Media und digitale Kommunikation in der Versicherungsbranche geht. Auf Wiederhören.